0: 報道されない世界がある。グローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ。バジルホーキンスです
1: 。岩根安沙です
0: 。今回のポッドキャストのテーマは船の墓場です
1: 。はい。船の墓場って聞くとちょっとこうあまりイメージしづらいかもしれないんですけども、うん、実際に、まあ、テレビで見たりとか港で見るような大きな船タンカーとか大型客船とかが最終的にどこで処分されているのかとかそういったことって意外と知られていないことですよね
0: 。そうででですよねでも実はこのコロナ禍でその解体が増えててたたりしるるところもあるみたいですね特に大型客船ですね。で、まあ、やっぱり観光業が崩壊してしまってその大型客船の需要が減ってきたっていうことで結構次から次へと売却され解体されるっていうことになっちゃってるんですよね
1: 。この大型客船っていうのは本当にものすごい大きさのものを指すんですよね。うん、10万トンとか二十万トンっていうようなサイズだったりとか、長さも全長二百メートル、三百メートルっていうようなものすごく大きなものなんですけれども、うん、どこでどのように解体されているのかということを今回着目していきたいと思っています
0: 。ですね。まあ今回多くの大型客船の解体はどうやらトルコで行われているみたいなんだけれども、海洋船舶に関しては。その大半は南アジアですよね。インド、バングラデシュ、パキスタンだとか。しかしその解体作業にはさまざまな問題が潜んでいるんですよね。今回はこの問題について話したいと思います
1: 。はい今回のポッドキャストではまず初めに船舶解体の問題について。二つ目に船籍の問題について。そして最後に対策という3つの視点からお送りします
0: ではまず最初に船舶解体の問題についい。て話をしましまょう
1: 。はい、今回の話に出てくる船舶というのは基本的には海洋船舶のことだと思ってください。うん、つまり、国内で使用されている漁船とかは基本的には含まれていません。太平洋を行き来したりとか、大きなコンテナを運ぶような船舶のことを今回メインに話していきます。はい、でこの海洋船舶なんですけども、一度作ったらずっと使えるわけではなくて、もちろん寿命というものを迎えます。だいたい25年から30年ぐらい、といいううふうに言われていますつまり25年から35年経つと最終的にはどこかの海岸に引き上げられて解体場で解体されるというふうになっています、はい、で毎年だたい900隻ぐらいの海洋船舶が寿命を迎えて解体されているという状況になっていますこの解体なんですけども実は海洋船舶あらゆるる部品がリサイクルできるんできんすね例えば金属の板の1枚までボルト1本までリサイクルできるという非常にこうリサイクル効率が高いと言っていいのかわからないんですけど<笑>一方でこの海洋船舶作られる時には最終的にリサイクルするということを念頭には作られていないんですね。つまり、海の上でバラバラになってしまっては困るので、非常に頑丈に、バラバラに解体できないように作られているんですで。これは海洋船舶としての安全性を保つためには必要なものである一方で、リサイクルするときにはこれが非常に大きな障壁となってしまって、バラバラにするのが非常に大変というのが、一つの特徴であるというふうふに言えます
0: すそうですね世界のいろんなところで解体が行われたりしてるんだけれどもその大半は南アジアジですね世界の海洋船舶の解体の4分の3以上はインドバングラデシュパキスタンで行われてるんですね。でなぜこの南アジアが多いかっていうと。まあ、人口が多いというのは一つあるかもしれないんだけれども純粋に安いからっていう理由が大きいんですよね。うんまあ、解体上っていう話あったんだけれどもまあ船自体が非常に大型のものなのでものすごく大きい大型の施設をイメージされるのかもしれないんだけれども南アジアの多くのところではそういう施設があるっていうよりかはもう浜辺にそのまま。引き上げられるっていう状態でその浜辺のままで切っていくっていうかその解体していくっていうのが現状なんですよね。うん、でなんでそんなに安くできるのかっていったらもちろんその施設も関連するんだけれどもそれよりはやっぱりそのが大きいんですよね、まあ、要は低賃金で長時間労働になっても大丈夫だっていう現状になってしまっているし、いろんな環境上の問題が発生してても、それを守らなきゃいけないとかっていう。そういうコストも抑えることができて、まあ、安くできてしまうっていうのがまあ現状ですよね
1: 。うんで、この労働基準が甘いっていうのは、ただ単に長時間労働という問題だけではなくて、様々な危険も伴います。うん、例えば本来であれば必要なはずの。安全装備が不足していたり時にはこの解体作業に従事する人は重機を用いずに大きな大槌とメタルカッターを自分の手で持ってで安全装具などはつけずに素手で海洋船舶を切り取っていったりとか解体していくというようなことも行われていますこういった解体作業に従事する中での事故というのも多発していてこの海洋船舶、ものすごく大きいですし、高さもあるので、何階建ての建物とかに匹敵するような高さに登らなければいけないこともあります。で、そこから転落事故が起こったりとか、下敷きになってしまったり、時には海洋船舶が爆発して、その爆発に巻き込まれる。そして死傷者が出るというようなことも起こっています。はい。
0: でさっっきもも言ったよううに環境問題も伴うんですねあらゆる部品をリサイクルできるのはいいんだけれどもその中にはいろいろと有害物質が含まれているんですね多くの船舶にはアスベストとか鉛とかが含まれたりとかあるいはその重油とかいろんなその有害液体が含まれててそういうのが漏れたりしちゃうんですねで例えばそれは労働者にとってもやっぱり有害ななものになってたりするんですね怪我で負傷とかしなくても長期的に例えばアスベストとかをいっぱい含んでると将来的にいろんな問題が発生しますしであるいはその浜辺とかに有害液体とかが漏れてしまったりそれが海に流れたりとかいろんな環境問題が伴ってしまうんですね。うん、なのでやっぱりこの南アジアでのその解体場での問題がたくさん含まれているのですね。はい。では続きまして、船籍の問題について話をしましょう
1: 。はい。で先ほど話したような海洋船舶解体にまつわるさまざまな問題があるんですけども、この問題一体全体誰がが責任を取ればいいいいんだという疑問が湧いてきます
2: 。
1: うん、で一つはこの海洋船舶の解体を行っている南アジア諸国の政府がきちんと規制をしたり取り締まりをしたり労働環境を整えたりというようなことが一つ挙げられます。うん、でさらにはそういった規制をきちんと守るというような海洋船舶の解体上のオーナーの責任というのももちろん含まれてきます。うん、ただそれだけではなくて、船のオーナーの責任というのも非常に重要になってきます
0: 。この解体場のお客ですよね、これは
1: 。はい。で、きちんと労働環境を守っている解体場に自分たちの船を持ち込むであったりとか、うん、環境への影響が少ないように解体している解体場を選ぶ。というようなことも非常に重要になってくるかなと思います。うん、そうすると、じゃあこの船、誰が持っているんだどこから来た船なんだということが次に問題となってきます、うん。2020年後半のデータで見てみると、南アジアの海洋船舶解体場に船を持ち込んでいる国のトップ4はギリシャ、日本、ロシア、そして韓国です。
0: といってもこれはあくまでもそのギリシャにあるあるいは日本ロシア韓国にある運営会社の所属ですよねはいその船の船籍は必ずしもそうではないんですねはい船籍これ何の話かっていうと船の国籍みたいなもんですよねうん人に国籍があると同じように船舶にも国籍っていうものがあるんですねつまりその海洋船舶はどこかの国に登録しなきゃいけないっていうルールがあるわけですねしかしその海洋船舶を運営している会社の国と船舶の国籍のある国においてはものすごい差があるんですね例えばギリシャの会社がたくさんの船を持っているとしてもその所属がパナマだったりあるいはリベリアだったりあるいは小さな島国だったりするわけですねで。例えば世界の海洋船舶の 21% がパナマに所属してるんですね法律上は。12% がリベリアだったりとか。たとえば日本で造船されて日本の会社が運営していて。でその運営拠点が日本だったとしても結局のところは船の船籍は選べるわけですね、うん、で多くの場合は違うところへ選んじゃうんですよね例えば日本の海洋船舶の 92% が実は日本ではなく他の国の船籍なんですねうんこれ結構すごいことですね驚くべき
1: 数字ですよねこの 92%、ね、というのは
0: これも世界一らしいですよ<笑>、うん
1: 、ではなぜわざわざ国外の船籍を取得するのかということが問題になってくるんですけども、うん、この船の安全基準とか労働法とか解体に関する法律っていうのは最終的には船の国籍つまり船の船籍がある国の基準に従うことになります。うん、そうするるとなるべく基準が甘かったり手続きが簡単だったりする国の戦績にしておいた方が最終的な処分が簡単になるというようなことが考えられます、うん、そしてパナマリベリアさらには小さな島国マーシャルとかコモロといった国々が多くの船の戦績の取得先という風うになっているんですけどもこれらの国々は実は手続きを簡単にして規制を甘くすることでたくさんの船の船籍先として選んでもらうそれによって手数料を取得してそれが国家の収入源となっているというような仕組みになっています
0: はい。しかしこのような現状では船舶の運営もそうですけれどもその解体する際にいろんな問題が発生してきますよねうん。結局、その安全性がなってないところ、あるいはその環境基準がなってないところで解体されちゃうわけですね。で、そこでのその責任問題っていうのが発生しちゃうんですね。で、これは解体の話だけじゃなくて、例えば今年8月にモーリシャス沖で座礁したコンテナ船がありましたが、重油が流出して非常に大きな問題になったんですね、うん、そのモリシャス付近のサンゴ礁が破壊されたり、まあ、海が汚染されたわけですね、うん、でこれ日本が運営する船だったんだけれどもやっぱり戦績がパナマだったんですね、う
2: ん、
0: なのでじゃあこれを海をきれいにしなきゃいけないってなった時にその後片付けをしなきゃいけないって誰の責任になるかって言ったら、まあ、それ運営会社ですね日本の会社の責任になるんだけどその次に責任になるのがパナマなんですね。うん、じゃあパナマっていう小さな国でもう何千もの船を登録してるところがそこまで面倒見れるかって言ったら見れないんですね。見れないのに登録を引き受けてしまうんですね。まあみんなにとって都合がいいわけですよね
2: 。う
0: ん、でこれはやっぱりすごい難しい問題であって例えば欧州連合ですね EU ですね EU の法律では船籍が EU に登録されている場合南アジアの環境が整えていないような解体場で解体することは禁じられてるわけですね、うん、例えばじゃあギリシャに登録されている船はやっぱりそのバングラデシュの危険な環境に悪いような解体場で解体できないんです。だけれどもこの戦績というのはこれ簡単に変更ができてしまって多くの場合はたとえギリシャ石のものであったとしても最後の最後解体する直前にパナマに書いたりとかリベリアに書いたりとかっていうふうにしちゃうわけですね、うん、それはまあどうしようもないというか止められないというか、うん、で結局のところはそういうような問題はなかなか解決できないっていうことになってしまうんですね。うん
1: では最後にこれらの問題の対策について話をしていきましょう
2: 、はい
0: 、船舶の解体っていうのは商売なのでその需要とと供給でままずちょょっと考えましょう、うん、解体場のオーナーにすればお客が来ればつまり船を持ち込む運営会社があれば商売できますしでそこで働いてもいいと思う人たちがいてもその商売は成り立つわけですよね。うん
2: 、
0: で例えば南アジア諸国は、まあ、人口が多くてしかも結構極度の貧困も蔓延してるところもまだあるんですよね。うん、そうするとまあ危険であろうときついであろうと汚いであろうと働く人はやってきちゃうんですよね。でその運営会社からすればそこでの解体が安いってなれば。いくらでもやってきますよね。そうすると売る側も買う側も改善するインセンティブがなかなかないんですよね
1: 。はい。でさらにこの海洋船舶の解体という話に限らず南アジア諸国というのは労働者の保護という部分において政府の規制がまだまだ追いついていない部分も非常に多くあるんですよね。うん。で例えば低賃金の問題であったりとか、働き手の安全性の問題とか、労働者の人権の問題というようなことがまだまだきちんと守られていないというのが現状で、これはよくアパレルの縫製工場なんかも問題になることがあります。この高所得国で非常に人気のあるアパレルブランドの服を縫っている工場というのが南アジア諸国、例えばバングラデシュとかにすごくたくさんあるんですけどもそこで働いている人たちも非常に危険で低賃金というような状況で働き続けてしまっているというような問題もあります。は
0: い、だけれども国際レベルで見たらいくつかの動きはあるって言えばあるるえばんですねで。そこで2つの国際条約を簡単に紹介したいんですけれども1つはバゼル条約ですね。これは、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分に関する規制なんですね。うん、要するにその海洋船舶に含まれているアスベストだとかあるいはその有害液体とかっていうものを積んでるものを捨てる目的で規制の弱いところに持っていくっていうことを規制しようとしているものがあるんですね。うんでもう一つはもう少し最近にできたもの2009年にできたものなんですけれども香港条約って言って船舶の安全かつ環境上適正な再生利用に関する条約ですねつまりまさにその解体に関する条約なんですねでこの条約が、まあ、未発行っていうか条約が有効になるための最低限の国とかっていうのがまだ集まってない状態なのでまだもう少し時間がかかりそうなんだけれども、まあ、これが本格的に動けばもう少し強制力が期待でできるのかもしれないですね、は
1: い、ただ香港条約未発行ではあるんですけどもインドの多くの海洋船舶解体工場ではこの解体工場の運営基準というのがすでに香港条約の基準まで引き上げられているところも多くあります、うん。一方でその他の南アジアの解体工場、例えばバングラディッシュだったりとかではこういった規制がなされていなかったり、規制が緩い状態が続いています。うん、でこういった国によってだったりとか、解体上によって基準が異なってくる。だったりとか、規制をどれだけ守っていくかということが違ってくると問題となってくるのが最終的にどういった解体状が選ばれるかという問題につながっていきます。うん、船の持ち主というのは最終的にかかる費用は安い方がいいですし手続きも簡単な方がもちろんいいとなると規制が引き上げられて労働環境が改善されていたりすると、その分費用も高くなったりする可能性があるので、この解体上の状況が改善されているところでは、顧客が減って、規制が追いついていない地域に、どんどん顧客が流れていくという可能性が非常に高くなります
0: 。うん。これが大きな問題ですよね
1: 。はい。で、これが原因ということまで確証を持っては言えないんですけども、今年、インドでは、この解体場に持ち込まれる海洋船舶の数というのが減っているということがあります。うん、でもしかしたら、この規制の違いっていうのがあるかもしれないという中で、どうやって全体として足並みを揃えて規制を引き上げていくかということが、今後さらなる課題となっていくと考えられます。うん、ただ、こういった状況を改善しようとしているのは、解体場の持ち主だったりとか、解体場がある国だけではなくて、船の持ち主側も状況を改善しようとするような動きも見られています。うん、例えば、世界の大手貨物船の運営会社というのが、自分たちの船が最終的に解体される解体場において、どういった基準が設けられているのかというのを選ぶ基準にしたりということもあります。は
0: い。特にこの問題が近年注目されるようにはなってきている部分があってやっぱり大手にとってはイメージのことも考えている部分がありますよね、うん、これは一つの改善のきっかけになってたりしているのかもしれないですね、
1: はい、でさらに訴訟を起こす人というのも出てきました、うん、解体上で怪我を負ったり時には命を落としたりということがこれまで非常に多かったんですけどもこういった死傷者を代理する弁護士が損害賠償を求めて法廷に立つということも増えてきましたはい
0: 。まあこのように少しずつ改善が見られている部分があるのかもしれないんですけれども問題は解体だけではないんですねもう一つ問題になっているのが放棄されている船舶です、うん、で、これやっぱり解体するコストが高かったりとかあるいはその純粋にメンテナンスできない時に放棄する運営会社とかオーナーとかがいたりするんですね。でそうするとその場でまあ錆びていってっていうかだんだんこう自然と崩壊してしまったりまあ中身が漏れたりするっていうこともあったりするんですね、うん。政治的な問題に巻き込まれた場合もあったりするんですね。今世界で特に注目されている2隻があるんですけれども一つはイエ,メンにありますイエメンは非常に大きな紛争で、まあ、政府がほとんど機能してなくて反政府勢力が占領しているところに石油の多く積んだ船がずっと止まった状態で放棄されているんですね。これいつ大量に石油が漏れてもおかしくない状態です。うん、もう一つはカリブ海のトリニダード・トバゴに放置されているベネズエラの船です。これも政治的な問題で、動かすことがなかなかできてなくて、放置されている状態です、うん。これも結構危険視されているものです。この二つの船がまあどうなるのかっていうのが、やっぱり注目しなきゃいけないところもあるんだけれども、これらに関しても、例えばモーリシャス沖で残傷した船に関しても、そうなんだけれども。責任がどこにあるののかっていうのはやっぱりどうしても問題になってしまうのでそういう大きなところもやっぱり解決しなきゃいけないですね。うん
2: 、
0: で今回冒頭に言ってたその大型客船の解体ですねトルコで行われてるっていう話だったんだけれども、まあ、トルコで行われてること自体が評価されてるっていう声も上がってるんですね。うん
2: 、
0: 要するにバングラデシュとかじゃなくてトルコを選んでてやっぱりこれは運営会社たちはちははょっとと考えてるんじゃないかとトルコだったら重機が使われるし、まあ、安全性とか環境保護とかこういう問題に関する規制もそれなりに整えてるわけですねなので、まあ、少しは改善が見られているのではないかっていう声もあるんだけれどもまだまだ問題が大きいのではないかと思います
1: はい今回のポッドキャストでは船の墓場というテーマでお送りしましたまずはじめに船舶解体の問題について2つ目に船籍の問題についてそして最後にこれらの問題の対策という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に「新しい記事をアップしています火
1: 曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに